0: Ah. Mm. Ah,
1: mi amor. was machen wir denn heute Abend eigentlich zu essen? Was hältst du denn von Nudeln Alimono, oder wie das so heißt? Weißt du, mit diesen großen Muschelnudeln? Oh, warte mal. Mm. Mm. Riech ich mal an der Zitrone hier. Das hm, ja. oh.
0: hm. hm. riecht frisch. Ja, so leckerer. Ja, das ja, ist ganz cool. Was, was, was hältst denn du davon? Wir füllen diese riesen Muschelnullen mit Ricotta, braten so ein bisschen Speck dazu an.
1: Ja. Oder wir machen einfach nur ein bisschen Olivenöl da drüber. So ein bisschen von diesem herrlichen, frischen Zitronensaft und Oh, von diesen Zitronenzesten und dann so ein bisschen Parmesan drüber reiben. Oh, wenn ich da dran denke. Oh, das ist wie Urlaub in Italien.
0: Hm, warte mal,
1: warte mal. Ah,
0: hm, hm. Ah, ich glaube, ich rieche Schnitzel. Ich rieche irgendwo ja. Schnitzel.
1: Ah, Schnitzel. Schnitzel, Schnitzel. Yeah. Such, Betty, ja such, fein.
0: Herzlich willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Genau der richtige Ort für dich, wenn dir deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Ach, oh, ich liebe Schnitze.
1: <lacht> Lecker. Ach, weißt du,
0: also es wird echt Zeit für Geschmacksfernsehen, Geschmacksradio. Dufte Nummer. Oh ja. Ach, oh, das. Oh. wobei, es könnte auch gefährlich werden, weißt du, warum? Na? Wenn mir dann permanent irgendeiner was von so lecker Zeug äh, im Fernsehen erzählt, dann würde ich es ja auch bestellen. So direkt, ich, weißt du, so noch ja,
1: mehr. Es geht mir unentwegt so. Wenn ich sonntags, deshalb gucke ich ja, ich gucke ja sonntagsabends nicht mehr Kitchen Impossible, sondern ich gucke. <lacht> du <das>, machst Kitchen <lacht> Impossible. Ich, ja, ja, das für, Ich, ich gucke das mittlerweile mittags vor. Weil ich über TV Now kann ich das ja vorgucken schon. Weil, wenn ich das abends gucke, und das geht ja drei Stunden und manchmal länger, dann sitze ich quasi mit meinem Fernseher im Kühlschrank den ganzen Abend. Das geht nicht. <lacht> Deshalb gucke ich das lieber mittags. Yeah. Dann kann ich das besser dosieren. <lacht> hm. <lacht> das, das, das ist witzig, wie sich. Geht dir das übrigens auch so? Yeah. Ich habe das neulich festgestellt. Ähm, wie sich mein Geschmack verändert hat über total, die Jahre. Total,
0: total. Das ist so krass? Ähm, ich habe als, als Kind früher. Ähm, apropos Apropos Kind, Schäfchen, hallo. <lacht> 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 Übrigens herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Ihr Schäfchen und ihr Kitties. Ah, die vierte Folge. Es ist wieder so weiter mal. Ah, alle Sinne hm. beisammen. Nur ja. heute ist er mal anders. Also heute, heute haben wir zwei Sachen zusammengepackt. Ne? Weil wir waren ja schon im Visuellen, wir waren im Auditiven, wir waren im Kinästhetischen. Da ja. fehlen noch zwei. <lacht> fein gemacht. Oh, geht die fein. Fein. Da gibt es noch oh sowas lecker. zum Schnüffeln und zum Leckermachen. Der ja. olfaktorische und gustatorische Teil. Ja. Und deswegen heißt unsere Folge auch heute... Die Schnüffler des guten Geschmacks. So. So, jetzt könnte da draußen einer sagen, sie ist ja vollkommen geschmacklos. Aha, woher Ganz weißt du das? Hast du schon mal nein, dran geleckt?
1: <lacht> ja, aber du weißt, wenn du das, wenn das anlegst, gehört es dir, ne? So,
0: ja, so, so ist es. So ist es.
1: Ich mir das
0: ist wie das Käsebrot von früher,
1: übrigens. <lacht> ich habe mir überlegt, wenn ich es nächstes Mal durch die Fußgängerzone gehe. Meins. <lacht> Punkt,
0: Punkt, 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 Punkt,
1: Punkt. Okay. Ja, schade. 2023
0: <lacht> reden wir drüber. <lacht> vielleicht.
1: Ja. ja, ja.
0: Also Käsebrot früher, ne, kennst du vielleicht auch so von zu Hause? Ja. <lacht> das ist meins, geht keiner mehr dran. Einmal noch, genau so, warst du sicher? Ich habe, also, wir hatten es ja so am Anfang von, wie sich der Geschmack verändert. In ja. den verschiedensten Bereichen, also wirklich unser gustatorischer Geschmack. So wie auch die Düfte, die wir wahrnehmen, also unser olfaktorischer mhm. Geschmack, sowie auch der Geschmack in Form von ästhetischen Dingen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist, ist spannenderweise auch Geschmack. Komisch, ne? Ja. Mhm. Yeah. Bei mir war es so, früher habe ich äh, als als Kind oder als Jugendlicher, boah, das ging ah, das ging echt lange, wenn ich mal überlege, ich glaube so bis, bis 20, 22, der einzige Käse, der bei mir auf den Tisch kam, war Butterkäse oder ganz junger Gouda. Also recht echt? geschmacklos, sah aus wie Käse. Oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> Kannst du kannst ja auch gleich in eine Butterstuhle beißen. Stimmt.
0: Und das war so, so ein bisschen Käse, nur nicht so viel. Also wenn meine Oma da ihren Harzer mhm. ausgepackt hat, ihren schönen yes. Handkäse mit Musik, verstehst du? Yes. Da bin ich flöten gegangen. Das war äh? mir viel <lacht> zu viel Duft und ich habe den ja fast schon förmlichst geschmeckt. Mein Opa hat den immer, das war so lustig, mein Opa hat immer gesagt, Frau, hatte meine Oma immer Frau genannt, Frau, der Käse kommt nicht in den Kühlschrank, das Dreckszeug bleibt mir <lacht> draußen vor der Küche. Da hatten die so eine Fensterbank und dann lag der immer draußen schön in seiner <lacht> ja. Dose eingepackt.
1: Da konnte ja, der vor sich hin riechen. War auch gut. Hm? Warst du damals auch so ein Zuckermäuschen? Also Ach, ich weiß, war mein, mein allererstes mein, mein Silvester, an dem ich ähm, tatsächlich auch Sekt trinken durfte, war ein Klassiker, ein Asti-Sucker. <lacht> oder ja.
0: Shinzano.
1: Ja, genau. So. Das gab es halt in den 70ern. Also ja. ich glaube, ich hatte mein erstes Klassik auch. so mit neun. Oder so. Das war dann gerade wahrscheinlich, also das war dann knapp 1980. Und es war Astis Spumante Wenn ich das ja. heute sehe, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Ich kann das ja, nicht mehr trinken. Ja,
0: weißt du, das war früher, das, das schmeckte ein bisschen wie, es war so wie Limo. Das war, ja, ich habe auch, genau. ohne Witz, wenn ich Kaffee getrunken habe, drei Löffel Zucker. Wenn <lacht> ich Tee getrunken habe, selbst im Früchtetee. Zucker, Alter, der ja von schwer. Hause aus schon süß ist. Ähm, aus Amerika, ich hab, ähm, bin ja halb amerikanisch groß geworden.
1: Ja.
0: Und das, was bei uns hier in Deutschland Quench, kennst du noch Quench?
1: Ja, klar. Ne,
0: diese Oder Zitronentee, diese Bröselchen. Ja, 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 so. ja. ähm, in Amerika heißt das Cool aid äh,
1: ja. Gibt es
0: dann in Traube und in Kirsche und was weiß ich was. Ja, ja. Nur das ist zuckerfrei. Das heißt, du darfst da erstmal Zucker reinfügen, damit dieser Geschmack rauskommt.
1: Jesus. Je
0: mehr Zucker. Desto intensiver der Geschmack. Du kannst dir Ach, vorstellen, ja nicht aus. bei mir war da ordentlich Zucker drin. Also, das Zeug also schön war schön mit einem Löffel
1: Butter aufmontiert. Das ist auch ein Geschmack. Ja. Der Decke. Papp -süß. Und ja. wenn ich heute
0: so ein Dessertwein trinke, also ja. Schnapsgläschen voll, ist okay.
1: Vom Mountain Dew. Oi,
0: oi, oi, plumpen Alter Verwalter.
1: Aber wenn ja, ja in Friedberg, also, ne, wir hatten ja in Friedberg, ähm, ich glaube Air Force war das, US Air Force war da stationär, weiß gar nicht mehr. Ja, ja, in Friedberg Jedenfalls ja. gab es da halt auch eine PX und ähm, ich war ja als Babysitterin sehr, ähm, sehr engagiert unterwegs und habe dann immer mal aus der PX von den Eltern der Kinder, auf die ich geachtet habe, Sachen mitgebracht bekommen, zum Beispiel diese Pop-Tarts. Die oh, ja. ich auch so geil für ihn. Toaster, für Toaster genau Für Toaster, genau. Das war ja im mit, Prinzip so ein Keks in der genau. Mitte gefüllt, also innen gefüllt mit Erdbeermarmelade oder genau, irgendwas. Ja. Kirsche und, und außen dann und außen Frosting drauf und noch Zuckerstreusel. und das dann in den Toaster. Wenn ich da reingebissen habe, da hat sich wirklich. Also da klebt der Mund zusammen. Das war so krass. Und, und ich
0: habe. Moment, ich muss mich gerade mal erinnern, warte mal gerade. Ja. Oh krass. Ey, also sofort, so ja, sofort. Mann, Verstehst du? Oder? Sofort ja, habe hab ich den geschickt. Ja.
1: Diesen Strawberry. <lacht> Jelly. Da sehr war geil. zwar nie
0: eine Erdbeere dran oder eine nee. Kirsche. Ach,
1: hör auf. <lacht> nicht mal in der Nähe. Nicht mal. Das. Ich glaube, das war tatsächlich so eine Astronautenpaste, die da irgendwie drin war. <lacht> ja, sehr geil. Könnte, nee, könnte das war machen. Ich habe hab als Kind, also meine Geschmacksrichtung, also meine grundsätzlichen Geschmacksrichtungen haben sich bis heute nicht verändert. Das war schon immer sauer, bitter, scharf. Also ich habe meiner Oma früher, das weiß ich noch, aus dem, aus dem ähm, Küchenschrank, die hatte oben in so einem Hängeschrank, hatte die ihre Blockschokolade zum Backen drin. Boah, die, die dunkle ist doch, hatte damals schon 50%. Die kannst du Prozent. doch nicht
0: essen, Kind.
1: Mega geil. Die habe ich als, als Siebenjährige ich die schon so mit meinen Schneidezähnchen so vom Block geknurpst. So abgeknurpst. Wie Voll geil. Und ich habe, mir war auch, also für mich war Sauer immer sehr hilfreich, wenn ich es mit dem Magen hatte. Meine Mama ja. hat mir immer ganz artig Kamillentee gekocht. Und äh, wir wussten damals noch nicht, dass ich eine Allergie auf Kamillen habe. <lacht> und ich habe dann einfach immer, wenn sie nicht hingeguckt hat, den Kamillentee ausgekippt und habe dann, den Apfelsaft von meiner Oma in den Becher gefüllt, das sah so ähnlich aus. Das war voll gut. Ich mach das heute noch, wenn mir, wenn wenn ich was mit dem Magen habe, da äh, hält mich jeder Arzt für bekloppt für. Nur es funktioniert bei mir. Wenn ich was mit dem Magen habe, esse ich saure Gummibärchen. Und dann ist wieder gut. gut. Also wenn es mir so. schlecht ist, esse ich was saures oder Mach mir Zitronensaft ins Wasser. Oder Boah, kannst du mal
0: aufhören, über Zitrone zu reden? Verstehst du? Ich die, <lacht> die, mein, die Seiten meiner Zunge fangen langsam an, nicht nur sich einzuspeichern, sondern die kriegen gerade diesen sauren Geschmack von der Zitrone. So, das ist der Klassiker. Ist
1: <lacht> ist es, Lina, die, die Berliner Philharmoniker. Und dann sitzen alle auf der Bühne und dann drehst du dich zu den Oboisten und, <lacht> und Querflötisten <lacht> und sagst, ah, oh, und jetzt so eine schöne, selbstgemachte Zitronenlimo.
0: <lacht> Einspeicheln.
1: <lacht> äh, verrückt.
0: Also das Verrückte finde ich ja eh, wenn wir uns eh so daran, ich bin mal gespannt, woran du dich da draußen so erinnerst, an welche Düfte und Geschmäcker. Ach, Denn ehrlich. dafür steht eben das O in dem Wahkok für olfaktorisch ja. und das K, ja. äh, K für kinästhetisch, das hast du ja letzte Woche kennengelernt. Ja. A für Auditiv hast du auch kennengelernt, V für Visuell hast du auch kennengelernt und die meisten so diesem G, was ist G, nur gustatorisch Geschmack fängt ja auch mit G an. Ne? Das heißt, alles das, was du schmecken kannst und damit komplettieren wir unsere fünf Sinneskanäle so einmal rundrum. und olfaktorisch und gustatorisch ist ein Bereich, der häufig mal so ein bisschen außer Betracht gelassen wird und der ist doch so wichtig.
1: Ja, und vor allen Dingen völlig zu Unrecht außer Betracht gelassen ja. wird, weil tatsächlich ähm, hängen an den, vor allen Dingen an den olfaktorischen Erinnerungen. Mhm. Also der olfaktorische Sinn ist ein Sinn, der unglaublich stark geankert ist ja. an verschiedenen Stellen, wo wir unheimlich viele Anker mit verknüpfen. Ja. Ich habe auch mal in einem Bericht gesehen, dass wir über unseren Geruchssinn uns am weitesten zurückerinnern können. Mhm. In unsere Kindheit. Mhm. Oder auch über den Geschmackssinn, ne? Also Apfel wie oft höre ich das so? Ja, äh, keiner macht die Lasagne wie meine Mutti. Zum Beispiel. Ne? Oder, oder keine Ahnung. Oder ich gehe irgendwo hin und sage, oh, oh, das Kölnische Wasser, Das hat meine Oma immer gehabt. Bei mir ist es zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, oder meine. Tosca. Oh, <lacht> da fallen nicht nur die Mücken von der Wand, sondern auch das. <lacht> Gab es in den 50er, 60er und 70er Jahren Krasses Zeug. Na gut, ich meine, sind wir mal ehrlich, in 80ern Poison oder Poison ja. von, von, warte mal, das war nicht Chanel, das war Dior, ne? Mhm, Christian Dior, ja. Das war auch. das da war auch ja ordentlich süß also, drin, aber. das war da Zucker pur.
0: Absolut. Das,
1: da, da gab es eine Zeit, also so Ende der 80er, da bist du in Frankfurt durch die, über die Zeil gelaufen. Da hast du nichts anderes gerochen als dir. Meine Mutter hat dann Wahnsinn. immer
0: gesagt, das riecht hier wie im sermesischen Puff.
1: Richtig, ja.
0: <lacht> und, ja also auch da und die, und ähm, ähm, die... Mh, mh, mh. Also der, der Parfümduft, ja. Wie kam da eben einer und da ist er wieder weg? Bei, also ich habe das ja auch gerade weg.
1: Meine erste große Liebe war David of Coolwater.
0: Getrunken oder reingesprungen, gesehen <lacht> oder gerochen?
1: <lacht> nee, dieser Typ aus der Werbung, der da dann so aus dem Wasser raussteigt. <lacht> ah, ja, inklusive des Duftes. Nee, nee, ich glaube, das war früher. Woran ich mich am allermeisten erinnere, ist tatsächlich diese, dieser Moment, meine, Oma, meine Großeltern hatten ein sehr, sehr großes... Haus auf einem sehr großen Grundstück, weil die da auch eine Dachdeckerei Betrieb mit drauf hatten und da ähm, haben ähm, Familien, die für meinen Opa gearbeitet haben, haben da auch gewohnt. Meine Oma hatte ich glaube 1300 oder 1500 Quadratmeter Garten, ui. den sie bewirtschaftet hat. Also ui, wirklich ui, mit ui. Obstbäumen, Gemüseplantage und Tralala. Die hat wirklich alle. die hat ja da teilweise für 20, 25 Personen gekocht. Ja. Und ähm, da hat sie halt fast alles selbst angebaut. Und da hatten die oben so ein ganz herrschaftliches, äh, ganz tolles Haus. Unten gab es halt eine Riesenküche, in der tatsächlich gearbeitet wurde. Mhm. So. Und ähm, da hatte sie auch noch so einen alten Ofen, der dann noch mit Feuerholz betrieben wurde und so. Und das Größte war, das weiß ich, da war mein Vater stand da immer direkt neben mir und sein Bruder und dessen zwei Söhne. Und also jeder, der da war, stand dann in der Küche so. <lacht> Meine Oma. Quetschekoche gebacken oh, okay. hat. Und zwar mit so einem richtig dicken ähm, Hefeteig ja. und dann nur die Zwetschgen aus dem Garten obendrauf, ohne ja. Streusel, ohne Zucker oder irgendwas, ja. also die säuerlichen Zwetschgen. Und dazu gab es dann dick -Sup. Und dick ist ein Gemüseeintopf. Also auch mm. querbeet, alles durch den Gemüsegarten. Ja. vor allen machen Dingen, die
0: dicke, die Bohnen. Ne?
1: Ja, ja. Und vor allen ja. Dingen Erbsen und Karotten. Ja. Und die geben halt so eine Süße damit mit rein. Ja. Ne? Und dann war das Geilste, wenn die Oma dann das warme Blech aus dem Ofen gezogen hat. Und dann gab es so ein Stück frische, heiße Quetschekore mit einem Teller dick hm. So geil, das hat geduftet. Das ist für mich wirklich, also das ist für mich das Gleiche, als würdest du mir so eine... Flauschedecke über die Schultern legen. Ja. Das ist so großartig. Ich sehe da vor meinen Augen strahlende Gesichter, wenn ich daran denke. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Mein Vater ist jetzt ähm, geht jetzt deutlich auf die Mitte 70 zu. Und bisweilen, wenn er mich besucht, dann koche ich ihm so eine dicke, so eine dicke Gemüsesuppe und habe auch ihm vor zwei Jahren mal so einen Quetschekuche gebacken. Da hatte der Pippi in Augen, ne? Mhm. Das ist irre. Da, ja. da ist er sofort wieder in der Küche bei seiner Mutter absolut. und sieht sich da als Kind, weil sie das auch schon vor 70 Jahren gemacht hat. Hm.
0: Absolut, absolut. Wahnsinn. Mir kann es einen großen Gefallen tun, wenn ich einfach nur eine Haarspraydose l vor der Nase habe. Ah. Weil das erinnert mich an meine Oma und meine Tante, die ich ja. beide über beide, also wirklich so unglaublich lieb gehabt habe. Und da, mhm. dieser Duft erinnert mich einfach dran. Und das ist, und manchmal gibt es halt auch, also bei, aller so bei allem Sonnenschein, den wir jetzt gerade für uns projizieren, nur jetzt gerade, so in der aktuellen Zeit, da kann das mit dem olfaktorischen und gustatorischen echt eine Herausforderung werden. Wenn, also wenn die Corinna dich mal erwischt hat, verstehst du?
1: Das stimmt. Oh ja, da hat ja gerade eine liebe Freundin von mir da, bei der hat es gerade beide Töchter erwischt.
0: Die waren beide in G äh, Corinna und äh, ne? bei Corinna an der Ecke.
1: Die haben jetzt gerade sich auf Corinna eingelassen. Alle beide. Ähm, und, und sie ist sich jetzt nicht ganz, also sie testet jetzt auch demnächst mal, ob sie mit dabei ist. Bei der einen Tochter, da hat es tatsächlich auch den Geruchssinn beeinträchtigt hm. in der ersten Woche. Dann, das kennst du vielleicht auch vom, wenn, wenn du mal so einen richtigen, dollen Schnupfen hattest, vielleicht schon mal. Wenn dann, egal was du isst, Hummer auf Granatapfelpüree an Auster mit Zitronenzimtstaub, schmeckt alles wie Autoreifen. Ja, yeah. same, <lacht> same. Ja, same, same. Ja, das stimmt. Ja, und da, da gibt es ja auch einige, die dann berichtet haben, auch hier ein Bekannter von mir, der hat eine Weinbar, der sagt, den hatte er es Anfang letzten Jahres erwischt mit Corinna und der sagt, der hat dann zwei Monate lang kaum was geschmeckt.
0: Und das, das kann dann so eine Herausforderung werden. Ne? Also
1: ja, vor allen Dingen, wenn du selbst als Weinhändler arbeitest, ja, das, das da, darfst ist, dich, ja. da darfst du dich dann gut dran erinnern, absolut. wie das alles schmeckt. Ab,
0: absolut, darfst ein großes Archiv ja. haben. Also, ja. Und apropos Archiv und ähm, lustige Corinna-Tests, ne? Düng, düng, düng. Werbung. Denn bei meinen NLP Basics, die ich gebe, auch live im Mai, ähm, ich habe Spucktests da, verstehst du? Ich bin ja perfekt ausgestattet, weil mir geht's. Ja, weißt du, das Ding, es ist ja. Es geht um die Sicherheit von mir und es geht um die Sicherheit von allen, sodass sich mhm. alle so sicher wie möglich fühlen. Genauso arbeiten wir einfach auch bei Kontextdenken mit Miriam Groß-TV und Florian Groß. Die Sitzabstände dürfen eingehalten werden. Die Mundschutzmasken dürfen getragen werden und, 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 und. Die Hände gewaschen, desinfiziert. Und natürlich habe ich da auch Spucktests für meine Menschen, die kommen und teilnehmen wollen. Wenn du übrigens ja. Lust und Laune hast beim NLP Basic, beim Nächsten, live dabei zu sein, dann kommst du am 14. bis zum 16. Mai nach Bergisch Gladbach. Dort findet der NLP Basic die zweieinhalbtägige oder das zweieinhalbtägige Seminar das Einsteig-Schnupperkürschen im Neurolinguistischen Programmieren, um zu gucken, ob es dein Geschmack ist. Ne? Findet dort live statt. Oder wenn du das gemütlich haben möchtest, so von zu Hause, den Duft von deinem eigenen Sofa oder vom Wohnzimmer wahrnehmen willst und daneben dein Lieblingskaffee trinkst, weil den hast du einfach parat aus deiner Lieblingstasse, magst gar keine Reisen- oder Übernachtungskosten haben. Sehr gute Idee. Online gibt es den nächsten NLP Basic vom 11. bis 13. Juni. Da kannst du dann zweieinhalb Tage live online teilnehmen. ist eine gute Idee. Und in Krefeld wenn du einfach direkt loslegen willst. Also wenn du sagst, da weißt du, gleich rein, nutzt ja nichts. Das ist nach meinem Geschmack, das duftet, also das ist richtig dufte Angelegenheit. Ja, dann buch dir doch den NLP-Practitioner die lizenzierte Ausbildung vom 4.9. bis 14.9. in Krefeld. Und das Coole daran ist, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, die Teilnehmer vom NLP-Basic bekommen übrigens den Betrag von ihrem Basic-Kurs, den sie bezahlt haben, auf einen gebuchten Practitioner bei Miriam und Florian angerechnet. Du sparst direkt Flocken. Ach was. Ja, das ist mein Geschmack. Das also, ich finde, das ist ja find, das cool. eine dufte Nummer, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ding, ding, ding.
1: Werbung Ende.
0: Läuft. So. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
0: jetzt haben wir die letzten drei Wochen echt viel miteinander ja, erfahren, angesehen, gefühlt sind einmal so durch unsere fünf Sinneskanäle, die wir wirklich alle gut können. Also alle, also viele, also die meisten von euch. Gibt ja Menschen, die sehen nichts oder hören nichts, gibt es auch von Hause aus. Ja. Nur der, also der Durchschnittsmensch an sich hat sie alle beisammen. Alle, Also alle Sinne. <lacht> und immer häufiger. Na und, und bevor wir einfach uns dem vierten und fünften Sinneskanal widmen, dem olfaktorischen und dem gustatorischen, was hast du schon alles gelernt? Also zum einen, Menschen filtern diese Welt durch ihre fünf Sinneskanäle. Und jeder Mensch da draußen hat einen präferierten. Also so einen Lieblingskanal. Wir können die alle und so einer ist unser Lieblingskanal. Nur wozu ist es wichtig zu wissen? Wozu ist es das gut, dass du das weißt, dass, dass es das überhaupt gibt, dass wir die Welt filtern durch unsere Sinneskanäle? Wie krass. Naja, das ist wie wenn Menschen einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Dann kommt es zu Missverständnissen. Es kann passieren. Ne. Und manchmal wissen wir uns, zu so helfen wir Menschen. Durch Körper und Zeichensprache. Wenn es mit den Worten gerade nicht passt, weil du bist irgendwie, keine Ahnung, in Spanien und kannst halt null Spanisch. Und dein Gegenüber mhm. kann kein Deutsch. Dann kommt es ja. erstmal zu Missverständnissen. Der zeigt, wo das Klo ist und du möchtest wissen, wo der nächste Supermarkt ist. Hm.
1: Oder auch abends... In einer, auf einer Party oder in einem Knopf, ne? So ist es. Wird Der will dich die ganze Zeit ankrapschen, du hast keine Lust. So ist
0: es. Wird komisch. Da
1: hilft schon mal ein klares, deutliches Batsch. Batsch, so ist es.
0: Ganz nach meinem Geschmack. Ja. Und jetzt kannst du dir also mit Körper- und Zeichensprache zum einen helfen. Oder du kannst dir durch das Lernen von einer Fremdsprache helfen. Also wenn du sagst, gut, da will ich in Urlaub hin, ich lerne dann noch eine andere Fremdsprache, das geht auch. Oder du nimmst die universelle Sprache, Englisch, die hier wirklich weltweit sehr gut funktioniert, zum Beispiel. Also das sind so Tipps, so kannst du mit reingehen. Und es ist einfach gut zu wissen, dass Menschen einfach in unterschiedlichen Sinneskanälen die Welt wahrnehmen und wie du dich und die anderen besser verstehen kannst. Dazu ist es auf jeden Fall gut. Und da ist es egal, ob es der private oder der geschäftigte Content oder Kontext ist. Ja. Bei mir ist es ja der visuelle Kanal. Also, ich persönlich, ich sehe gerne Bilder. Wir können alle Bilder sehen. Und bei mir sind sie sehr prägnant als allererstes da. Ich filtere meine Welt zu 90 Prozent erstmal in Bildform. Mhm. Und das, das Schöne ist, dass also, wenn ich dann so am Erzählen bin oder mir jemand was erzählt und dann verrate ich meinen Kanal wirklich permanent und belache mich über mich selbst. Weil dann kommt sowas <lacht> wie, ah, guck, siehste? <lacht> Nee, sehe ich nicht. Sehe ich anders. Also ja. äh, guck doch mal. So ja. lustig. Daran das kannst du es merken.
1: Ja, das ist total witzig. Das ist ja bei mir same, same, but different. Ne? <lacht> das ist ein Metaprogramm, Fräulein. <lacht> ja, und auch eine der häufigsten Aussagen in Südostasien, wenn du was bestellst und was anderes kriegst.
0: Vor Dingen in Th ja, but Thailand. Sehr gerne in Thailand genommen. <lacht>
1: stimmt. Ja, mein, mein präferierter Kanal ist ja eher so der auditive ja. und äh, ich kann halt Informationen, also in der Regel besser verarbeiten, wenn ich sie höre. Also wenn mir hm. jemand was erzählt, als wenn ich es einfach nur schriftlich bekomme. So, und das ist dann auch hilfreich, das zu wissen. Und auch ich verrate mich da. Und ich schalte da auch gerne mal um, ne? Also oh ich, ja, das, das merke ist, das ist ich. übrigens super witzig, wenn ich, wenn ich etwas höre, was mich emotional sehr berührt oder anrührt mhm. oder betrifft oder in irgendeiner Form betroffen macht oder was auch immer, also tatsächlich mich emotional packt dann und ich gerne einen kühlen Kopf bewahren möchte an der Stelle ja. und möglichst objektiv und sachlich im Rahmen meiner Möglichkeiten darauf antworten möchte, wechsle ich den Kanal.
0: Und meist wird es der visuelle. Ja, Weil und dann sage ich meist sowas bleiben. wie...
1: Ach, guck. Ach, guck. Und
0: <lacht> mich persönlich kriegst du damit. Erstens mal bin ich sofort ja, wach, Zweitens mal ist bei mir automatisch, dann fange ich in deinen Kanal an reinzudenken, nämlich, was hat sie denn gerade? Klingt jetzt ja. anders. So. Und wenn ich dann sehr NLP wach bin. ein freier Was Krasses Zeug. Also, sobald ich dann da sehr wach bin, sage ich, hm, ich sage gerade ein komisches Gefühl bei, kann das sein? Ja. <lacht> so so da kommst du dann ins Kinästhetische auch wieder rein. Denn Menschen, die ihre Welt durch ihre Gefühle. Und Haptikfiltern, die verwenden ja. zum Beispiel Worte wie emotional oder griffig, mhm. fühlen, Druck. Oh, da ist was hitzig oder unerträglich. Da gibt es so fürchterlich Durcheinander und das macht, das, gibt, das ist Stress und mhm. es fühlt sich fest an. Also ja. ganz viele Worte, die dazu reinpassen. Und ja. kinästhetische Menschen sind meist einfach sehr aktiv. Die berühren Dinge sehr gerne, um sich ein Bild, ein Ton davon zu machen. Ja, so visuell, auditiv, kinästhetisch. Kommen wir mal zu den anderen, also zu dem O vom A und dem G, dem olfaktorischen, gustatorischen. Wir hatten es vorhin, ne? der alte Corinna, <lacht> das Larze Biest. <lacht> Das schaffts äh, oder auch so ein ganz äh, pisselig einfacher Schnuppe, wenn du mal Schnupfen hast oder Heuschnupfen ja. oder so ein Zeug. Merkst du es vielleicht auch. Da ist dann auf einmal dein Geruchs- und Geschmackssinn betroffen. Weil witzigerweise, wir schmecken durch die Nase.
1: Das ist so lustig, ja. Wenn die das Nase ist dicht so witzig. Ist, das ist wirklich, so, ne? trink mal ein Glas Wein und halt dir dabei die Nase zu. Totaler ja. Kappes, ne? ja. nicht umsonst schnüffelt der Connoisseur an seine Weinglas so und dann nimmt er ein Schlückchen und macht noch so ein
0: ja, Zieht den schön über die Zunge, verteilt ihn im Mund. Zum Beispiel. nur
1: mhm.
0: äh, Ich weiß nicht, hast du deine Mandeln noch?
1: Ne, im zarten Alter von 14 Jahren ja, an der Kasse abgegeben. Ja,
0: 14 Jahre war dann eine gute Idee. Ähm, da sind die Mandeln jetzt noch nicht ganz so ausgeprägt wie bei einem 18 oder 20-Jährigen. Ja, so, das,
1: je älter, desto doller. So ja, ist es, ist. je
0: older, desto doller. Je und oller, genau,
1: desto doller. So habe ich mir das auch gedacht.
0: Ich bin nämlich mit 20 dann da entspannt ins Krankenhaus und habe mir die Mandeln rausnehmen lassen. Blöderweise ei, hatten die die ei. Größe vom Tennisball. So. <lacht> das heißt, die haben mir da hinten zwei Tennisbälle rausgeschnippelt. So, ja. wie das bei so einer großen Wunde ist, hmm, die war aber was groß und wurde dann nicht so ganz einfach, also die wollte nicht so einfach hey. zugehen, nur damit dann nicht noch mehr Unheil passiert, hat dann der Onkel Doktor gesagt, naja, wir dürfen da jetzt recht zügig handeln, ähm, tut mir leid, ich darf die echt, ich darf diese offene Wunde jetzt verätzen.
1: Aha. Ja genau,
0: ich gehe da jetzt einfach nicht weiter ein, es war eine sehr unangenehme Erfahrung, die ich einmal im Leben gemacht habe, ich... Und ja, reicht never again. Ja,
1: zum Glück wachsen die ja nicht nach. <lacht> Und
0: tatsächlich ist es Menschen schon passiert. Was? Ohne Witz.
1: Ich dachte, also Polypen, weiß ich, mm -hmm. dass die nachwachsen. Mandeln? Ja. Ach, Ach, Menschen, da sind die
0: nachgewachsen. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Deswegen liebe ich diese wow. Welt. Diese Welt ist so schön verrückt.
1: Ja, gut, selber schuld. Also, wenn ich die Mandeln rausholen lässt dann sich welche nachwachsen, lässt selber schuld.
0: Das ist richtig. <lacht> das ist einzig Blöde an der Geschichte bei selber schuld, naja, also, ich habe mal so fünf Monate lang echt nichts geschmeckt. Oder Ach, krass, gerochen, echt? Weil dadurch, dass da hinten wirklich ähm, ordentlich was mit Chemie gearbeitet wurde. Ja. War da nichts mit Essen und Trinken. Also Essen konnte ich schon, Trinken irgendwann auch. Nur das war halt alles wie Pappe. Ja. Und ger also gerochen habe ich nicht viel. Also in der Zeit hätte es bei uns nicht brennen dürfen, zum Beispiel im Haus. Das oh. hätte ich nicht gerochen. Ja. So.
1: Da, dafür ist der Geruchssinn echt mega wichtig, ne? Es Absolut. Es gibt halt einfach Dinge, die wir nicht sehen. Ja. Da brauchen wir eine Nase. So ist es.
0: Oder Gas. Ne? Das kann ja auch nur riechen. Nur, also am Anfang oh ja. habe ich echt gedacht, so, okay, pff, scheint dazu zu gehören. Ist, wuh, wuh, gibt jetzt Schlimmeres? Naja, vielleicht ist es schnell vorbei. Und je länger das dauerte, da nicht wirklich was zu schmecken oder zu riechen, desto weniger Spaß hatte ich dabei. Also da war ja. echt so ein Ding, das war so wie in den, ich glaube, das war in den 80ern oder Anfang der 90ern, da gab es eine Pepsi Crystal. Kennst du die? Hast du die, hast du die mal getrunken?
1: Ich war nie ein Cola-Trinker, so. deshalb kenne ich das tatsächlich Pass auf. alles nicht.
0: Pepsi Crystal, der haben die ähm, die Farbe entzogen. Diese Ach. Cola war glasklar. Ach was? Das war das einzige, was sie verändert haben. Nur die schmeckte nach nichts. Ja, das glaube ich. Die schmeckte nach nichts. Ja. Total krass. Ja, Und aber. das ist das witzigste, was mir dabei so einfällt mit dem nichts schmecken. Nix, du kennst doch bestimmt Louis de Finet. Brust oder Keule ist für mich der olfaktorisch-gustatorisch <lacht> großartigste Film, den es <lacht> überhaupt gibt. Das ist doch das, wo so die Hähnchen künstlich herstellen. So ist es, oder? so ist Fabrik. es. so ist es. Und, und äh, er, ähm, Louis de Finet war ein, ähm, der hat einen, einen äh, Restaurantführer rausgegeben für ja. Frankreich, der wirklich weltweit ähm, für Sterne gesorgt hat. Also der hat dafür gesorgt, dass entweder jemand Sterne kriegt oder welche verliert, wenn er Kappes kocht. <lacht> Er war natürlich jeglicher Restaurantbesitzer und sonst irgendwas in Furcht und Schrecken, wenn er getestet wurde von Monsieur Duchemin, so hieß er. Und ähm, der konnte, wie hat er so schön gesagt, mein Geschmackssinn war so scharf, ich konnte sogar rausschmecken, wie viel jacket der Koch im Mund hatte. <lacht> der hat einen Wein in die Hand genommen, hat ähm, eine Zeit lang wirklich nichts geschmeckt oder gerochen. Was ja. sein Business natürlich für sein Business sehr schädlich war, ja. nur er sagte, okay, dann darf ich mich auf was anderes konzentrieren, dann hat Er hat das Glas genommen, von dem Wein hat sich den angeguckt, ähm, wie die Schwebeteilchen zu Boden fallen, wie sich ja. der Öl, ähm, wie ölhaltig dieser Wein ist, wie er die ja. Bögen schlägt und, 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 der konnte, zack, auf Anhieb sagen, was das für ein Wein ist, das war ein Chateau Léoville las cas 1945. <lacht> So so, so ein Zeug kann ich mir merken, verstehst du? Und was ja, würde ich ja, diesen ja, ja, Wein verstehe. gerne mal trinken wollen? Nur damals, ja, das stimmt. mit der Mandel-OP, wäre das Perlen vor die Säue gewesen.
1: Das stimmt. Das ist, ai, 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 ai.
0: Also ich meine, manchmal hat so eine Sau halt auch einen Blues.
1: Ach, hör bloß auf, ey. Ich hatte neulich tatsächlich den Blues. Ich hatte... Meinen allerersten Corinna Blues. So. Du, 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 du. Ja, das war echt ätzend. Das war irgendwie vor, ich glaube, vor drei Wochen, das, der, der Samstag wird es gewesen sein. Da bin ich morgens aufgewacht und dachte, so. Heute, juhu, keine Termine, nichts zu tun. Wup, wup. Da das, ich, riecht nach das riecht nach Freiheit. Es duftet nach Freiheit. Es schmeckt nach Selbstbestimmung. Ah. Ah. Und da habe ich gedacht, so, und der Tag wird hier startet, hier schön sieben Kilometer Runde joggen. Dann Kaffee Latte mit Zimt und Hafermilch aufgeschäumt, dass sie von alleine steht. Und dann schön ein Vollbad. Und dann danach vielleicht ein bisschen Rollschuhlaufen so. Ich mache den Rollo hoch. weil ich sah draußen los. Regen. <lacht> Regen, Sturm. Es war wirklich, wirklich ungemütlich. Ich fand's nicht schön. Dann habe ich gedacht: naja, gut, also irgendwann hört ja auch das mieseste Wetter mal auf. Ich gebe dem mal einen Moment. Dann fing mein innerer Schweinehund und mein kleines Engelchen miteinander zu diskutieren, ob wir jetzt drinnen Sport machen oder nicht. Und die haben mir ja so die Ohren voll genüllt, dann bin ich in die Küche gegangen, habe denen ein Nutellabrot geschmiert, habe die da beide abgesetzt, rechts und links neben das Nutellabrot und bin wieder zurück ins Bett und dachte, jetzt hab ich wenigstens meine Ruhe. Und als es dann so still war. Ja, einfach, ne, sich zu helfen wissen. Ist ja mein Kopf. Wenn ich in meinem Kopf Stimmen höre, die miteinander Quatsch erzählen, dann lagere ich die aus mittlerweile. Jetzt saß ich also und in heute meinem gibt's Bett. Nutella Brot. Wir <lacht> essen gern Nutella Brot. Mein innerer Schweinehund isst gern Nutella Brot. Also setze ich oh, den dahin. Cool. So. Ähm, jetzt saß ich also im Bett und es war still. Und dann kam der Blues. Du, 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 du. Und dann dachte ich, oh nein, oh Gott, ich hm. bin so allein, 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 <lacht> allein. <lacht> es war furchtbar, es war nicht witzig, ich fand es nicht, also jetzt finde ich es witzig, da fand ich es nicht witzig. Es hat mich wirklich gepackt. So, jetzt ne, mag ich ja diesen Zustand per se nicht, wenn es mir, mir so doof ist, so deshalb frug ich mich direkt mal, was könnte ich denn jetzt machen? Und jetzt war es ja so, dass genau an dem Tag durften die Massagesalons wieder offen haben und da fiel mir ein, ah, warte mal, ich war ja ewig nicht mal zu einer Ayurveda-Anwendung. Dann hm. habe ich das kurz gegoggelt und habe ein Rächerchen gemacht und habe rausgefunden, dass mein Ayurveda Center in Prenzlauer Berg tatsächlich geoffen hat. Oh. Geoffen hat. Geoffen das hat. Geoffen. Entschuldigen Sie mal, machen Sie mal, haben Sie heute geoffen? Heute habe ich geoffen. Läuft. So, auf jeden Fall war das genau nach meinem Geschmack, dass Sie geoffen hatten. <lacht> und, dann, und dann hat er gesagt: Ja, ja, wir können, also können Sie gerne vorbeikommen. Und ich gesagt: Super. Ähm. Wann denn? Und er, ja, jetzt? sag sage ich, ja, voll gut. Und äh, da hat er gesagt, da dürfen Sie nur vorher noch einen so einen Schnelltest machen. Es ja. war auch, glaube ich, der erste Tag, an dem die Schnelltests dann für Oma rausgegeben wurden. Also bin ich an die Prenzlauer Allee gefahren, habe mich da im Regen irgendwie eine Viertelstunde angestellt. Mhm. Dann ging das relativ zügig und dann äh, hatte ich 20 Minuten später mein Testergebnis per E-Mail. Und dann bin ich in die Wohlfühl-Oase par excellence gegangen, hm. nämlich in das Ayurveda Center. In der Center sagt der Berliner: in Ayurveda Center,
0: wie ist Kleine
1: in der Rieke Straße? Traumhaft ja. schön. Und da ging die Tür auf, und ich bin rein. Und dann dieser Duft nach Zimt und Sandelholz, oh. das ist so eine ganz ganz spezielle Duftmischung. Ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich, ich bin auf Sri Lanka, Vela, hm. laufe da am Strand lang. Ich habe es direkt gefühlt, gerochen, geschmeckt, gehört, gesehen. Ich war sofort im Urlaub. Und dann ist dieses also grundsätzlich, ich kann es echt jedem empfehlen. So eine Ayurveda-Anwendung. Also gerade, ich buche mir gerne immer den Ayurveda-Kompletttag. Der klingt anders, als er ist. Das sind vier Stunden. Und vier, <lacht> ja. Stunden, vier Stunden Komplettverwöhnung. Ähm, das ist für mich eine Erinnerungsreise, die geht wirklich durch alle Sinneskanäle. Das ist unglaublich. Es gibt 90 Minuten Ganzkörpermassage mit einem angewärmten, Öl. Mm. Und so eine ganz, das ist wie so ein Streicheln mit so einem Seidentuch, das ist Wahnsinn. Und das duftet so toll. Das hat das so ein, das ist die Basis, ist ein Sesamöl. Ganz würziger Duft von diesem Öl. Das dann auch als Stirnguss. Dann gibt es auch so ein, so ein Kräuterdampfbad. Und dazu gibt es dann in den Entspannungspausen zwischen den Entspannungsanwendungen. <lacht> Ah. Wirklich, der Körper, der Körper arbeitet dann ja. in sich drin. Gibt es dann so einen Chai-Tee mit Milch ja. und, und Honig, so ein Gewürztee und Tellerchen frisches Obst. Ist ganz herrlich. Im Hintergrund werden Mantras gesungen. Ähm, das ist wirklich, wirklich ein Gedicht. Und da bin ich dann nach vier Stunden aus diesem Center raus. <lacht> Und schwebte wirklich so einen halben Meter über Boden auf dem Weg nach Hause. Herrlich. Da war der Blues dann gesungen. Da war die Mess gesungen. Die Mess die war gesungen, sagen würde. der Drops gelutscht
0: und der Tee De getrunken. Käse gegessen. Verstehe? Der De Käse gegessen. Und der Ayurveda. Also ja, ich, ich, ich liebe ja auch Chai-Tee. Chai latte mag ich sehr, Ach, sehr, sehr gerne. Äh, mit all seinen Gewürzen und Aromen da, ich, mich zieht es dann da sofort auch Richtung Indien. Mich zieht es da ähm, ja. direkt in mein Mumbai oder in Chennai. Ich freue ja. mich auch, wenn ich das wieder besuchen darf, Freunde auch dort besuchen darf.
1: Ähm, da habe ich ein
0: Bild zu und da habe ich auch einen Geschmack zu. Ja. Nur ganz ehrlich, zu Pepsi Crystal nicht. Das dieses Dreckszeug, verstehst du?
1: War das, war das eigentlich, war das der Vorgänger von Pepsi Crystal Meth?
0: Sozusagen, so weil ohne Witz, die haben nichts anderes gemacht, als dieser Cola die Farbe zu entziehen. Ja. Sonst war die Rezeptur gleich, eins ja. zu eins. Meine Augen sehen dieses Glas, was aussieht wie Wasser. Ich trinke es, ja. es schmeckt wie Wasser, nur es ist was ganz anderes. Und da wurde mir mal bewusst, Ascher. Wer manipuliert hier gerade wen?
1: Ja.
0: Mein Hirn, meine Augen, meine ja, Geschmacksnerven. Total ja, lustig. Es sieht anders aus wie das, was ich sonst kenne. Und auf einmal ist der Geschmack anders.
1: Ja, oh. das gab in den 80ern und 90ern gab es Partys, wo so Motto-Farben-Motto-Partys. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, Logo. Wo Lebensmittel mit Lebensmittelfarbe ja. eingefärbt wurden. Die schmeckt nach nichts. Richtig. Die ist komplett geschmacksneutral. Richtig. Nur is mal bitte so ein grünes Steak.
0: Oh, nein, da habe ich andere Assoziationen das zu.
1: Ist echt komisch. Mal abgesehen
0: davon, weißt du, wann ich es hätte schmecken können oder essen können? In der Zeit, wo meine Wunden heilten. Ich meine, das ist ja das Gute. Wunden mhm. heilen ja irgendwann. Das ist ja das ist alles wieder schön. Dann ist auch die Welt wieder rund. Ich, also nachdem meine Wunden da hinten im Hals wieder geheilt waren, konnte ich riechen, wenn es lecker Kuchen gab. Denn meine Mama war oh. nämlich die weltbeste Marmorkuchenbäckerin.
1: Oh, großartig. Den habe
0: ich, im Prinzip hätte ich den in Krefeld gerochen, wenn meine Mutter in Limburg mm. den, ja, yeah, so. Ja. Ich habe meine Käsestulle wieder geschmeckt. Und genauso wie in meiner Erinnerung war diese Käsestulle und der Marmorkuchen, wenn nicht sogar noch besser. Denn ja. eins, und das fand ich großartig, eins habe ich an dem Tag begriffen ich darf das mal intensiv und bewusst genießen. Also ich darf ja. jetzt anfangen, intensiv zu schmecken, intensiv den gustatorischen und olfaktorischen Kanal zu verwenden, um noch ja, präzise so und genauere Informationen in meinem Gehirn abspeichern zu können. Ja. Das, weißt du, das ist so, das ist wie ein Sternekoch oder ein Sommelier. So darf ich ja. meine Welt noch intensiver filtern durch den gustatorischen und olfaktorischen Kanal.
1: So ein Geschenk.
0: Absolut. Und wir gehen ja. darüber manchmal wie, weißt du, es ist ja ganz normal. Nur nein, Freunde. Es, ja, macht
1: ihr es, doch einen Curry-Ketchup über die Aussage. So ist es. Na. Es macht
0: keinen Spaß für euch zu kochen, wie Evelyn Hamann gesagt hat.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Wie möchtest du dein Ei?
0: <lacht> du darfst da wirklich mal bewusst dein Leben, es ist doch dein Leben, das ist dein Gehirn, es ist dein Leben. Mach doch mal bewusst was draus. Ja. Und gönn dir mal so von, von Herzen alles mit allem Zip und Zapp, was da so dranhängt. Denn wir haben es ja jetzt geschafft, dich einmal durch alle Sinneskanäle durchzubegleiten. Durch das Visuelle, das Auditive, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische Lebensgefühl. Durch diese Welt, die du filtern darfst. Und wir hatten es ja davon, also... Da ist ja so eine Häufigkeit. Also da war ja so eine, so eine, so eine empirische Studie, ne? da hast du ja von erzählt in der letzten Folge. Ja. Da waren, ähm, wenn ich es richtig zusammenkriege, ähm, der Großteil der Befragten oder der Menschen, die daran teilgenommen hatten, hatte den bevorzugten Kanal im Visuellen. Ne? Ja. Waren so knapp genau. 49 Prozent roundabout. Ja. Und die Auditiven waren so in etwa 17 Prozent. Kienästhetische. Ja, nicht
1: so viele, wie ich dachte. Ja. Richtig.
0: Die Gefühlsmenschen, die kinästhetischen, deutlich was mehr mit 29 ja. Prozent. Und olfaktorisch und gustatorisch mehr so im ein- und zweiprozentigen prozentigen Bereich. Mhm. Also sehr spannend, wieso die Verteilung auf dieser Welt ist. Das heißt, von jedem ist was dabei, von jedem Dörf ein Hund sozusagen, wie wir beim Kartespiel immer gesagt haben, wenn wir der gespielt haben. Vier, fünf, von jedem Dörf ein Hund. Nur wozu ist es gut zu wissen? Wozu ist es gut zu wissen, wo du Wacock überall verwenden kannst. Und das ist sehr simpel erklärt. Grundsätzlich ist es für eine harmonische Kommunikation mit anderen eine gute Idee. Mhm. Also erstmal mit dir. Zu wissen, wie mache ich mir den geschmackhaft, durch welchen Kanal am allerbesten. Zweitens, wie ist es denn da mit dem Draußen, also mit meinem Partner, mit meiner Familie oder einfach mit Mitmenschen, mit denen ich kommuniziere. Die filtern die Welt alle anders, wie ich. Ist auch gut so. Und richtig cool ist dieses Modell im Verkauf oder bei Präsentation. Und bei allen Gesprächen, die mit Menschen stattfinden, wo du noch nicht den Referenzkanal weißt, ja. da darfst du einfach mal alle fünf Sinneskanäle in deine Gespräche mit einbinden.
1: Auch für die YouTuber
0: da draußen ganz spannend. Ne? Super witzig, weil du ja. weißt eben nicht, wer da draußen ist. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich also mein Gegenüber erkannt habe, weißt du, das hat ja so ein bisschen was vom oh, erkannt, wir sind vom gleichen Tribe, heißt der du, vom gleichen mhm. Stamm. Da, wenn da, wo deine Kommunikation so flüssig gelaufen ist, schätzungsweise hattet ihr den gleichen Sinneskanal. Schätzungsweise ja. arbeitet in dem, deswegen Fluss. Nur, wenn ich das bei anderen auch wollen würde, dann darf ich hinhören und hinschauen, was liefert mir mein Gegenüber? Welche ja. Worte in Form von Texten, von E-Mails oder von WhatsApp kriege ich denn geliefert? Und wie darf ich darauf antworten? Das heißt, ja. wenn mir da permanent jemand im Gefühl äh, irgendwas beschreibt, ja, dann, dann gib ihm Gefühl zurück. Du kommst bei demjenigen weiter. Ja. Deswegen ist das WAKOK-Modell im NLP so wichtig, in meiner Welt für alle Lebensbereiche und in allererster Linie für dich.
1: Ja, das ist total gut. Das hat Also auch die erfolgreichen, die richtig erfolgreichen Keynote-Speaker achten darauf, ne? Dass Eben. sie, dass sie alle, über alle Kanäle auch Menschen ansprechen.
0: Absolut. Ne? Da, also wir können ja mal, äh, weißt du, was ich mache ich mach mal so einen, einen Quickie, so einen, einen Satz. Damit sich das vielleicht okay. da draußen jeder vorstellen kann. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist so schön, Sie heute hier alle wiederzusehen. Der Klang in diesem Raum, der erinnert mich an, ah, der erinnert mich an zu Hause. Es ist so ein wohlig warmes Gefühl, bei Ihnen hier heute Abend zu sein. Und ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht haben Sie sich heute Morgen, als Sie aufgestanden sind, gefragt: eine dufte Nummer heute Abend. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird, und vielleicht ist es doch das Thema, das Thema meines Geschmacks. Ich kann es noch nicht wissen, nur wir finden es jetzt einfach gemeinsam heraus. Ich wünsche Ihnen also ganz viel Spaß bei dieser Veranstaltung heute Abend. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie sich das einfach nochmal, auch als schönes Bild, durch den Kopf gehen und folgen Sie einfach meinen Worten. Ding,
1: ding, 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 ding. Verstehst du? Alles drin. Ich war gerade ein bisschen weggetreten. Wenn das
0: passiert, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn dein Publikum dir an den Lippen klebt, hast du alles richtig gemacht. Weil dann hast du alle im Boot. Dafür ist es gut.
1: Ja, voll schön.
0: So ist es. Wie ist es mit den olfaktorischen und gustatorischen Menschen jetzt so?
1: Ja, die sind ja, wie gesagt, eher selten. Nur also wahrscheinlich sind das auch eher so Berufsgruppen wie Parfümeur oder mhm. eben so ein Sommelier, ne? ja. die vielleicht eher so in dem Kanal auch unterwegs sind, möglicherweise und vielleicht auch nicht. Nur da kannst du halt in Gesprächen gut eben mit solchen Worten arbeiten wie das ist nach meinem Geschmack oder ich kann dich voll gut riechen. Mhm. Das sind so Sachen, die da funktionieren und den olfaktorischen und den gustatorischen Kanal können wir eben sehr gut verwenden, um Erinnerungen hervorzurufen. Ne? Ja. Es ist so dieses. Kannst du dich noch an den ersten Marmorkuchen von deiner Oma erinnern? Hm. <lacht> genau. So ist recht. Patty hat gerade übrigens die Augen geschlossen. <lacht> sehr
0: sinnvoll, manchmal was anderes zu tun. <lacht>
1: ja, und da kannst du halt sehr schön Informationen mit einem Geruch oder einem Geschmack verknüpfen. Das sind ja. sehr, sehr starke Anker.
0: Ja. Und was kannst Wie ist denn das bei so?
1: den kinästhetischen? Ja,
0: das ist genau das Ding. Was kannst du also tun, um dich als kinästhetischen Mensch selbst besser zu verstehen? Oder die anderen da draußen? Mein Tipp Nummer eins, gib den Menschen mal die Zeit für eine Antwort. Hm. Denn die kann manchmal was länger dauern. Gib kinästhetischen Menschen gerne was zu tun, was zum Fühlen. Und wenn du selbst mal mehr die kinästhetische Welt verstehen wollen würdest, dann schließ mal deine Augen und deine Ohren und fühl doch mal die Welt um dich da draußen rum ganz bewusst. Fühl mal die Materialien, die an deinem Körper sind, die vielleicht vor dir sind. So ein Kugelschreiber hat so viel mehr zu bieten, als das, was du siehst oder hörst. Mhm. Ja. Andere Kanäle ausschöpfen. Und das machst du in dem Moment sehr gut, wenn du deinen bevorzugten mal schließt. Augen zu. Oder mal die Ohren zu. Das heißt ja nicht umsonst Augen zu und durch. Weil was mache ich denn da?
1: <lacht> so, so lustig. <lacht> ja, das mit den Augen, also Ohren zu, ist halt <lacht> ist <ein> kreativ sein. <lacht> Wie macht denn das? Ja, Stöpsel helfen, ne? Na, Kopfhörer. Genau. Genau. Einfach mal. Es gibt ja die meisten in ihr Kopfhörer haben ja mittlerweile so eine Noise Reduction. Ja. Yeah. Ähm, einfach die mal an und dann ist schon die Welt eine andere. Das ist ganz interessant. Wir auditiven Menschen übrigens, also ne? Hier, wir. Die Kitties und so. <lacht> meine, meine Homies und ich sozusagen. Die ähm, 17 Prozent. <lacht> richtig. So, wir äh, telefonieren übrigens häufig lieber. Mhm. Das ist mir schon aufgefallen, auch bei anderen Auditiven. Und äh, bei mir ist das auch so. Ich äh, telefoniere deutlich lieber mit Menschen, als dass ich Sprachnachrichten lese. Mhm weil ich äh, auch gerade in Zeiten von WhatsApp, ich überlese Dinge häufig. Also ich sehe die einfach ja. dann nicht. Wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt oder mit mir telefoniert, dann verstehe ich das besser. Ja. Und ähm, da ist es auch eine ganz gute Idee, wenn du vielleicht äh, als nicht auditiv präferierter Mensch einem Auditiven etwas erklären möchtest, ähm, Vielleicht ist es dann auch ganz gut dafür, Sorge zu tragen, dass das Umfeld ein bisschen geräuschreduziert ist. Ja. Weil was auch gut passiert ist, wenn ringsherum halt so ein Riesentrara ist und so ein <lacht> Kakophonieteppich, dann fällt es auditiven häufig schwerer, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, weil sie überall mithören, mm. was dann noch so um sie rum passiert. Ja. Also so ein bisschen für Ruhe sorgen. Und dann ins Gespräch gehen. ist da eine ganz gute Idee.
0: Das Gute ist, den visuellen Menschen, so wie mir, denen ist das gerade mal richtig wurscht, wie viel da los ist. Ja. Also Töne sind dann eben nicht das Thema. Da wäre ja. jetzt das Thema, also wenn du so ein Täter tät, vielleicht hast du das ja auch schon mal kennengelernt, dass du jemanden gedatet hast das erste Mal. Du warst in so einer Bar wie zum Beispiel die Sportsbar, wo überall Fernsehapparate hängen. Du möchtest <lacht> dich mit demjenigen unterhalten und der glotzt in den Fernsehapparat. Stimmt. Weil sobald der ein Bild sieht, so wie ich, guck mal ein Eichhörnchen. Da hat sich, sich was bewegt. Da hat sich Zungehaus. was bewegt. Das ist dann wie magisches, magische Anziehungskraft für visuelle ja. Menschen. Wir ja. schauen dann dahin, automatisch. Also, schenk uns Bilder. Wenn du jemanden mhm. da draußen kennst, der sehr stark visuell geprägt ist, schenk demjenigen mehr Bilder und visuelle Worte dann kannst du da an dem Kanal mal andocken. Das ist eine gute Idee. Und wenn also du... <lacht> was hast du?
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie wir in dieser Sportspa sitzen und ich reiße so das T-Shirt
0: <lacht> Und keiner guckt hin. <lacht>
1: Wobei, das wäre ein Bild. Wobei, ja, hätte sich doch, was ich würde schon, ja, schon mitkriegen. Vielleicht krieg ich da die Augen vom Fernseher zurück.
0: Ich würde schon mitkriegen, weil das Lustige, der, dann hast du dich ja bewegt. Dann haben meine Augen wieder was anderes in Reflexion. Ja, ja, genau. Es nutzt halt nichts, wenn du mit mir schwätzt, verstehst du?
1: Ja, gut. Also, bei dir, mein, mein T-Shirt bei dir hochzuziehen nutzt eh nicht viel. Also, Schätzelein, <lacht> weißt du,
0: also nur weil ich nicht in einem Restaurant esse, kann ich mir ja trotzdem die Speisekarte angucken, weißt du?
1: Nur wozu? Appetit. Ach, guck <lacht> Appetit.
0: Ich sag ja, so. also nur, weil ich in dem Restaurant nicht esse, kann ich mir ja die Speisekarte mal angucken.
1: Verstehe. Ja. Das, ist, das ist eine guck, schöne dass, Idee. Das sind ja neue Optionen. Ja.
0: Und deswegen darfst du da mal andocken. Und wenn du dir und deinem Gehirn einfach mehr bewusste visuelle Wahrnehmung schenken wollen würdest, dann schließe doch einfach mal deinen bevorzugten Kanal. Zum ja. Beispiel die Ohren. Und betrachte die Welt mal mit deinen Augen. Geh mal durch den Wald. Und mach die Augen auf. Vielleicht fallen dir neue Dinge auf, die vorher so an dir vorbeigerauscht sind. So einfach nur mal so. Ja. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst. Weil wenn du eben nicht weißt, mit wem du es da draußen gerade zu tun hast, welcher Kanal deinem Gegenüber gerade so am besten zu Leibe steht, dann bau einfach immer wieder alle fünf Sinneskanäle in deine Geschichten, in deine Mails, in deine Telefonate und Vorträge mit ein. Denn so kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und das tun wir im NLP. Wir verstehen Dinge noch besser und erhöhen Wahrscheinlichkeiten. Jedes Mal noch mehr Menschen zu erreichen und die anderen auch bei Laune zu halten.
1: Und tatsächlich ist es bei den meisten Menschen auch so, dass, ähm, dass Informationen besser verarbeitet werden und auch nachhaltiger verarbeitet werden durch die Kombination der verschiedenen Kanäle. Hm. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich eine Tonspur kombiniere mit einem Bild oder mit einem Geruch oder einem Geschmack oder mit einem Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, wie sich der Wind, den ich da draußen sehe und den ich sogar höre, wenn ich das Fenster aufmache, wie der sich auf meiner Haut anfühlt. Ja. Dann kann ich mich da viel länger dran erinnern. Oder wenn ich an eine Blumenwiese denke und mir sofort der Geruch, dieser Duft nach frisch gemähtem Gras mhm. in den Kopf kommt. Mhm. Ne? Das ist... So funktioniert ja auch assoziatives Denken. Und das ist etwas, was uns wahnsinnig gut hilft, Informationen länger uns zu merken und besser zu verarbeiten. Ja, zu
0: konservieren, ne?
1: Ja, und auch zu konservieren, genau. Deshalb haben wir ja auch fünf Kanäle und nicht nur einen. Ja. Das hat sich die Natur schon sehr, sehr schlau ausgedacht.
0: Absolut. Und wenn dir mal was koscher vorkommt, dann wechsel mal den Kanal. Also sehr lustig, gerade wenn es um deine Emotionen geht. Also, wenn du gerade merkst, hui, <lacht> hier rückt mir gerade was auf die Pelle und es drückt irgendwie aufs Gemüt, ja. dann wechsel mal den Kanal. Dann hör mal genau hin, was da wirklich gerade für ein Ton ist oder schau mal genau hin, ja. ähm, was die Fakten sind, die da auf dem Tisch liegen, weil die sind eventuell anders wie das Gefühl, was du da gerade hattest. Ja. Wir machen das häufig un- und unterbewusst. Mach's doch mal. Bewusst. Hm? Cooles Zeichen. Ja,
1: oh.
0: yeah. und wenn du bewusst einfach noch mehr wissen wollen würdest, dann ist es sehr sinnvoll, wenn du uns im NLP Basic besuchst. Im Mai, wie gesagt, live in Bergisch Gladbach. Im Juni dann online auf Zoom und im September den NLP Prag in Krefeld. Da hast du die Möglichkeiten, das von der Pike aufzulernen. Plus natürlich dann die Augenzugangshinweise, die dir auch sehr, sehr viel Information im Zusammenhang mit Wacog stiften. Wir haben auch dazu einen Podcast gemacht. Den ähm, verlinken wir, glaube ich, auch nochmal mit in den, äh, in den, nicht Beispiel, sondern in den Shownotes. Das war's. Ja. Damit das du im Prinzip sein. einmal alle Sinneskanäle durchrauschen kannst. So.
1: Sehr gut. So, und jetzt machen wir
0: Was machen Nudeln. wir jetzt?
1: Ne? Nudeln haben wir gesagt, oder? Schnitzel. Wir können, ja, wir können ja Nudeln mit Schnitzel machen. Schnitzelnudeln? Schnudeln. <lacht> Nitzel. Sehr gut.
0: Der Spion ans Telefon. Ein Schnitzel für den Spitzel.
1: <lacht> ihr Lieben, seid gut zu euch. Wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Das stimmt. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss. tschüss. Ciao.